0: Muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha. Vambora, porque é mais uma segunda-feira, mais uma semana começando aqui para gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda Eu sou Pedro dos Santos e estou aqui para fazer companhia para vocês nesta segunda-feira, 20 de março de 2023. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Central da Resenha. Deixa seu like aqui no vídeo, aqui no SG Acompanhe a gente também na Rádio PUC Minas e espalhe a palavra do Central. Central da Resenha, pelo mundo afora. Do outro lado do estúdio estão o Calma Lucas e está também o nosso querido e estimado Getúlio Nuremberg. Boa noite, pessoal. Boa noite nossa Boa noite, audiência. Diego. Boa
1: noite, amigos do Central da Resenha. Boa noite, Getúlio. Boa noite, Pedrão.
0: E
2: é isso. E você né? que nos acompanha todos os dias.
0: Todos os dias aqui fazendo companhia pra gente. Você tem alguma coisa pra poder falar, pra poder comentar? Entra no chat. Vamos lendo aqui e participando ao nosso. Ao longo. querido
2: Hadrian, o garoto do Minuto do Basquete às quintas-feiras, já na mandou. Eu você se é Hadrian
0: ou se é Hadrian. Eu Sempre fico na dúvida. Mas... Adrian,
2: Hadrian, Hadrian, Hadrian. É, os Qualquer três, um. na, na
0: dúvida, vai HCS mesmo Ele já gente. chegou
2: no Boa Noite, o cara tá com a gente mesmo O
0: cara cola com a gente Isso aí é exemplo, gente Cole com a gente também, espalha Venda a palavra o peixe. A gente tá vendendo peixe, vendendo tudo quanto há Enfim, os termômetros aqui no São Gabriel marcam 25 graus Temperatura deu uma estiada Agora o verão já tá prestes a terminar, né? O, o outono chega nos próximos minutos E sem mais delongas, bora começar o programa de hoje Vamos então começar, Cauã com Lucas. Vamos para minuto da política Vambora, nessa segunda-feira. Né? Porque tem novidade aí, né? É. questão da bolsa, do Bolsa Família,
2: melhor dizendo, o que você traz para gente? A gente traz inicialmente, o Bolsa fica para mais tarde, a gente começa falando sobre o IPEC, que Opa, fez uma pesquisa, uma pesquisa no caso, perdão, e mais da metade da população que participou da pesquisa Quero uma terceira via para as próximas Ih, eleições rapaz. municipais, federais e estaduais, estaduais no caso, para que não haja uma polarização como a que vimos em 2022. E 18 também, sendo
0: sincero, né?
2: Então... 18... Acho que desde 2014... Não, se você
0: for pegar, na verdade, o cenário político brasileiro, pelo menos na minha visão, a gente vive uma polarização já de, talvez, de 95, 98 para cá, quando você tem ali o FHC, não, que já era um embate.
2: É, tipo, eu acho que mais especificamente, o Getúlio até pode corrigir a gente, a partir, se eu não me engano, de meados do, governo, do final do governo Lula e meio do governo Dilma, do primeiro governo, é, porque até do FHC a, começou a ter um embate a maior. gente vê a grande diferença porque nas duas eleições dele ele ganhou em primeiro turno contra o Lula é, e é um sentido. adversário de peso então faz sentido
0: faz sentido calma
1: é, eu eu acredito que Desde 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, nós temos vivido eleições polarizadas.
2: Foi o primeiro e segundo Porque, turno desde 89,
1: certo? É, todas as... É, nós não tivemos primeiro turno na eleição de 98, né? É, na verdade, nem 94, nem 98. Foi papo É, por causa do Plano Real, o Plano Real foi o maior cabo eleitoral e o Fernando Henrique... É, venceu as duas eleições, 94 e 98. Mas 89 foi uma eleição muito disputada, no foi. segundo turno. Né? Tanto que, Teve tá aquela polêmica do Santos né? participou É, exatamente. No, 2002 foi uma eleição muito disputada. É, tivemos o um segundo turno aí entre. José é, Serra. Lula e Lula. José Serra. Em 2006, Lula e Alckmin, que hoje é o vice-presidente da República. E você vê como é que são as coisas, né? Que é. irônico. Em é. 2010, a gente fala do, do é, Dilma que é e Serra. Do... 2014, Dilma e Aécio. Eu acho que foi a partir daí, na eleição de 2014, com Dilma e Aécio, é que é, as eleições começaram a ficar mais acirradas, mais polarizadas. O Brasil dividido em dois. E eu... E o atual deputado federal, ex-senador, ex-governador de Minas, Aécio Neves, tem muita culpa nisso. Porque ele não aceitou o resultado da eleição de 2014. Né? Então, o Bolsonaro fez escola O Bolsonaro não. O Aécio fez escola. O Bolsonaro não foi novidade quando ele não aceitou o resultado das eleições do ano passado. Isso começou com o Aécio Neves, que saiu atirando quando não aceitou perder a eleição de 2014. Getúlio. E a partir daí, nós começamos a ter um país... É dividido, dividido né? né? Um país e vale
0: salientar dividido. também, né? vale lembrar para nossa audiência que, o... que essa situação do Aécio, ela inflamou também né? em toda a polêmica envolvendo o impeachment da Dilma, porque os apoiadores do Aécio meio que se, né? se Era brindaram, Era a junção né? entre
2: o centrão, a direita liberal e a direita mais conservadora numa união que a gente até rendeu... Semana passada, a partir das grandes manifestações somada, de 2013...
1: Somada a um segmento do judiciário e um segmento da mídia. Exatamente. Sim. Juntando todas essas forças né para tentar dar a, o resultado que não teve na eleição de
2: 2014. Ou Exato. seja, era preciso tirar é, Dilma do poder. Tanto que a gente vê muito essa grande polarização. Você, que é a nossa audiência, pode dar um Google e pesquisar também todos os grandes mapas eleitorais do Brasil... É, pós o regime da ditadura militar Até mais ou menos o final do, do segundo mandato do Lula Eram muito variados Por exemplo, na época do FHC Sempre era dois estados que sempre votavam no Lula Que era o Rio Grande do Sul E se eu não me engano é, Getúlio pode até corrigir A Paraíba, se eu não me engano A Paraíba e depois Minas Gerais, na parte norte de Minas, centro e norte, começaram também a apoiar. E a gente vê tipo, essa, é, essa mistura tendo um fim a partir da Dilma. A partir do primeiro mandato da Dilma, do segundo mandato e as eleições igual do, do Bolsonaro e do Lula também, a gente vê isso geograficamente uma divisão sendo centro-oeste, sul de Minas... É, São Paulo, Rio de Janeiro Para baixo, sempre votando é, Em partidos de direita Norte, Nordeste, parte de Minas Gerais e Espírito Santo Votando em partidos é, Mais partidos à esquerda. Do espectro esquerda
3: é, Agora é Essa
1: polarização iniciada depois das eleições De 2014,
2: na verdade Ela
1: Ela deu Ela acendeu né? Ela acendeu no sentido de, de, de subir, não de acender No sentido de acender a luz mas ascender com SC, tá? é, houve a ascensão de grupos da sociedade que estavam a gente pensava estar a gente pensava estarem adormecidos.
2: A direita é um exemplo disso. Né? Muitos é, dizem que a direita foi acordar de muitos fato. Muitos movimentos, aí, no Brasil, inclusive movimentos que foram anos.
1: captados e cooptados por igrejas, né, por, uma, por uma série de por, por determinados partidos políticos. É, segmentos que a gente parecia, parecia que não existiam, mas estavam apenas adormecidos, né? E esse movimento, que também não foi só brasileiro, né? Houve uma ascensão da extrema-direita em várias partes do mundo.
2: A é? gente vê na Argentina vide, com, com o ex-presidente do Bolsonaro, olha Donald, Donald Trump. Trump
1: fazendo uma estratégia aí, por exemplo, ele mesmo anunciou que essa semana ele pode ser preso. Exato. Né? Claro que querendo angariar apoio, querendo angariar simpatia dos seus seguidores, né? Lembrando que é. nos Estados Unidos é. provavelmente o Bolsonaro vai existe. seguir o mesmo caminho. Se isso se efetivar, o Bolsonaro que anunciou, né, mais uma vez o retorno dele ao Brasil para o final desse mês, é, e Lembrando que, é, ao mesmo tempo, corre né, a passos largos a ação contra ele que pode levá-lo à inelegibilidade... É, se isso acontecer, ele provavelmente vai tentar capitanear isso né, para dizer: ó, tá vendo aí, ó, estou, eu, sou, eu estou sendo injustiçado.
2: Lembrando que. A, a se transformar em um Marte. O pleito de 2022 ele foi o pleito mais acirrado do Brasil, Exato. mais até do que 2014. É, foi Chegou o... ao ponto de ser 51 milhões dos que votaram, 51%, digamos, melhor dizendo.
0: 51,49%. É,
2: ou seja, se trazer para o número de milhões no Brasil, que estima-se que mais, é, quase um quarto da população se absteve de votar, 51 milhões votaram no candidato do PT, enquanto 49 no partido do PL. Então, a gente vê como que essa grande é, polarização está maior do que a gente imagina.
0: Só que eu acho que, aí já, já puxando um pouco, carro nesse sentido também, hum. é, eu vejo também que muita gente meio que, que entrou naquele discurso do vou votar no um para não votar no outro. A gente havia muito esse discurso em 2018, mas eu acho que em 2022 ele se intensificou. Seja para quem votou em Bolsonaro, seja para quem votou em Lula. Então, assim, tem muito esse negócio, seja o antipetismo, o antibolsonarismo, é o famoso eu não quero fulano, então eu vou é votar... É o voto de rejeição, Exatamente.
1: Né? Eu rejeito esse, então eu voto no, no que pode derrotá-lo. Exatamente. A pesquisa ah, do IPEC... quase uma eleição plebiscitária. Tanto que... É sim ou não em relação a um determinado candidato. O
2: levantamento que foi feito pelo IPEC entre os dias 2 e 6 de março, com dois pontos percentuais é, para sim, para não no caso... Tem como 57% dos entrevistados cansados dessa grande polarização de eu voto nenhum, eu voto no outro, eu voto nenhum por conta do outro e querem de fato uma terceira via no Brasil. Tanto que desde todos os que foram entrevistados, 27 discordam totalmente ou em parte da afirmação e ainda 5% que nem concordam nem discordam e os outros 11 que não souberam o que responder.
1: Agora, essa mesma pesquisa, ela tem algumas coisas que... Ela precisa ser estratificada para ser analisada com mais cuidado, né? Falei, nessa mesma pesquisa, aponta que 41% aprovam o governo, o governo Lula. Lula, Lula. O governo Lula né? Mas tem uma pergunta nessa pesquisa, que é aquela pergunta, assim... É, ou seja, a forma como você pergunta, você induz a resposta. Uma das perguntas que essa, que essa pesquisa fez foi... É, você tem medo da ameaça... Do fantasma do comunismo. Do fantasma do comunismo. Do, do fantasma do comunismo. <risas> fantasma do comunismo. Mas, Mas, gente, é, é, em que situação nós temos alguma ameaça do comunismo?
2: São alguns países bem isolados no mundo que tem, Quando de fato, esse regime Quando nós tivemos
1: comunismo aqui no Brasil, então é uma, uma realidade paralela que a própria pesquisa alimenta. É claro, se você pergunta para uma pessoa na lata, assim, se você tem medo da ameaça do comunismo, a pessoa vai responder, "Tem, Tenho. Primeiro que a pessoa não sabe o que é comunismo A grande maioria não sabe o que é comunismo A grande maioria tem uma visão Muito distorcida Sobre o que é comunismo E aí vai pensar em Cuba Vai pensar numa situação mais União próxima Venezuela, Coreia do Norte. Vai pensar na União Soviética Vai pensar na Rússia Ainda mais nesse momento de polarização aí Porque tem a guerra rússia ucrânia Então é o tipo de pergunta Que não cabe para uma situação dessa né? É para colocar a lenha na fogueira mesmo a, de, determinadas perguntas, é igual no jornalismo, né Depende, dependendo da pergunta, você já respondeu para o entrevistado. Exatamente. Exato. O Cauã, nosso, o Adrian,
0: né agora sim, é, é oficial, é Adrian. Adrian. É, ele está falando justamente, né concordando com a gente, sobre o fato de 2014 sim. ter sido um ano tenso, e também trouxe a opinião dele, né falando que para ele, na verdade, Existem, existe,
2: digamos, os três lados. Existem
0: um, um, três três polos, vamos dizer assim, né? a ala petista, a ala bolsonarista e a ala da nova direita, vamos colocar assim, entre aspas,
2: que... Nesse caso em si, não existe a terceira via, igual Sim, a gente está discutindo que são concordo. alas diferentes da direita, como durante muitos anos a gente teve alas diferentes da esquerda disputando a eleição, enquanto, por exemplo, o Getúlio vai lembrar mais disso do que a gente... A, na questão do segundo mandato do Aécio Neves como governador Sim. O Aécio sendo o representante da direita do PSDB Contra o Nilmário Miranda do PT E também uma outra participante que era do Partido Socialista Brasil ou seja, que, digamos, a terceira via no caso, eram dois partidos de esquerda e um de, de, um direita. de direita. Enquanto agora a gente está tendo o contrário, sendo dois partidos de direita sendo mais é, conservador, um mais liberal e um partido de esquerda. Um
0: exemplo é. claro disso foi 2018, <risos> na eleição do Zema, Sim. em que você viu muitas, muitas, muitos apoiadores de esquerda, né, da ala mais à esquerda, Pessoas que apoiam o PT votando no Anastasia, votando no PSDB, um rival histórico do PT para não, não eleger o Zema. Exato.
1: É aí é, é, é aquela questão do voto de rejeição, né? Você vota num porque é o candidato mais próximo, que tem mais condições de derrotar o outro. Sim, não? Você sim. não vota por convicção, e essa é a minha Nessa época também a gente analisando é foi uma voto época do
2: voto, do voto de rejeição. que o candidato do PT tava digamos, com a imagem meio queimada, Exato. ao ponto de que a gente vê que Pimentel, que foi é, é, Era ganhador atual em 2014, atual governador em primeiro turno contra o Pimenta da Veiga, dessa vez ele ficou com, se eu não me engano, entre 19 por cento das intenções, pouquíssimo em comparação com o Zema é, e o Anastasia. É, tem, tem que levar em
1: consideração que na eleição de 2018, né, pós-impeachment um de Dilma,
2: é, o antipetismo é, era Tanto gigante. que nas
1: eleições de 2016, que foi já no ano do impeachment da Dilma, é... Ou seja, nós tivemos uma eleição logo em seguida e o PT saiu muito chamuscado daquele desse, desse episódio e não, um conseguiu, poucos, não conseguiu praticamente nenhuma prefeitura importante. Sim, no né? frigir
0: dos ovos, Getúlio Cauã e nossa sim. audiência, vou parafrasear aqui um trecho de uma letra muito conhecida no nosso meio popular, que é a opinião. Né, que resume a opinião do pessoal nessa pesquisa Esquerda de lá, direita de cá E todo mundo levando no centro E o Bolsa Família? Cavalo o que você tem a dizer? Falando
2: do Bolsa Família É que nessa segunda-feira o valor médio dele será de R$ 670 reais. As famílias é, receberão esse adicional de R$ 150 reais Por cada criança de 0 a 6 anos de idade O Planalto em si estima que 694 mil famílias que estavam Fora da lista dos beneficiários Estarão na folha de pagamento em março O programa Ele foi uma, é, reformulado Após a eleição do Lula Em cima do antigo plano de Bolsonaro Que também foi uma reformulação do Bolsa Família Que era é, Auxílio, Brasil. Auxílio Brasil Que tinha como pagamento 600 reais é, Agora as datas é, São determinadas pelo Número NIS Que é a é identificação do social
1: NIS. O NIS é a mesma coisa que o... O número do NIS é o número do PIS, para ficar mais fácil Sim. as pessoas uhum. saberem. explica o
2: que é PIS para quem não sabe. O PIS é o um Programa
1: de Integração Social. É, todo mundo tem um número social. Uhum. Esse número é o PIS. É, Sendo todo, sincero, todo mundo a gente tem. tem
2: muito número. Tem, tem, muito o RG, é. tem CPF, CPF, tem o RG, mas o
1: PIS é o número social que todo mundo tem no Ministério, no, no governo, né, no portal uhum. gov.br. É, que, na verdade, é o número do PIS. Se você, se você não sabe qual é o seu NIS, procure saber qual é o seu PIS na sua carteira de trabalho deve ter. Qualquer trabalhador da iniciativa privada tem um PIS. Porque o trabalhador da, do, do serviço público ele tem o PASEP. Sim. O PASEP é o Programa né, de social do, do servidor público, P, PASEP, uhum. Programa de Apoio ass, e assistência. De apoio, assistência ao Servidor Público. E o PIS é o Programa de Integração Social, que é para trabalhadores da iniciativa privada.
2: Depois dessa contextualização com o GG, a gente traz que é, os pagamentos serão efetivados a partir do número do NIS, o final dele e a data do mês. Por exemplo, dia 20 de março, é, os beneficiários serão os que têm o NIS terminados em 1. Dia 21 de março, terminados em 2, dia 22 de março, terminados em 3 e assim sucessivamente. sucessivamente. O governo estima que 694.245 famílias que preenchiam os requisitos, mas não estavam na lista de beneficiários, passem a receber os valores também a 1,5 milhão de famílias na lista de beneficiários que serão excluídas por não se enquadrarem no critério de renda. O programa prevê ainda o pagamento de um adicional, igual a gente falou, de R$ reais para crianças de 0 até 6 anos por família, tendo um investimento que representa para o grupo do governo R$ é 1,33 bilhão. De reais. E só lembrando que para esse novo pagamento, o Bolsa Família entrou em vigor em 2 de março e a partir da publicação média provisória do Diário Oficial da União. Agora o Ministério Medida Público... Medida provisória. é. O Ministério Público do Bolsa Família terá de ser aprovado até 120 dias. Ministério Público dias. A
1: medida provisória, tá? A medida provisória do Bolsa Família. É brincadeira. Okay. Hoje está, É o fim de semana.
4: Fim não, de semana. É
0: brincadeira. Só, já que
1: é, entrou uma nova fase do programa hoje, né, do Bolsa Família? Voltando a se chamar Bolsa Família, o governo também anunciou hoje uma nova fase do programa Mais Médicos. Sim. Na verdade, foi uma reedição do programa Mais Médicos. Eu não sei se está aí na pauta. Não, é, porque Mas o programa é Mais Médicos foi bastante polêmico porque Quem muita sabe, gente dizia, assim, né, era o programa para os cubanos né, que foi muito ocupado pelos médicos cubanos na verdade o, gov o governo Lula é, na verdade o Mais Médicos foi lançado no, no governo Lula né, e se estendeu pelo governo Dilma e foi ocupado mais por médicos cubanos porque os brasileiros não queriam se deslocar para municípios distantes dos grandes centros municípios pequenos e tudo mais, e aí é, você teve a opção dos é, médicos cubanos, agora a nova etapa do programa Lembrando vai priorizar médicos brasileiros nisso. ou médicos brasileiros formados no país, ou médicos brasileiros formados no exterior, e aí se as vagas não forem preenchidas, evidentemente, aí vai se abrir para estrangeiros. É, hoje no discurso né, de relançamento do programa, Lula disse que hoje o mais importante não é o médico, se o médico é brasileiro ou estrangeiro O importante é que o paciente seja brasileiro Oi
0: Getúlio, e uma das coisas também que, é, que ficaram marcadas né, nesse, nesse encontro do Mais Médicos Foi a presença do secretário de Estado de Saúde, né, o Fábio Baqueretti é, segundo, ele, é, ele, segundo ele, melhor dizendo, é, o programa tem a sua importância num, num, num local, melhor dizendo tão desigual quanto o Brasil, Igual, né o Lula disse no discurso dele que é, independente da nacionalidade, da origem é, das quais os médicos são é, a importância é de se cuidar dos pacientes que sejam brasileiros então é isso, eu acho que dessa situação do Mais Médicos mais alguma coisa, calma.
2: No caso do Bolsa Família, só para a gente terminar de dar uma contextualizada ele Vambora. tem até 120 dias para ser aprovado, senão ele deixará de existir isso é o que a gente tem no minuto da política de hoje. Deixa eu só fechar o noticiário de política. Fecha, fecha, fecha. fecha. Estão
1: reunidos né, é, o ministro da Fazenda, Haddad. Fernando Haddad, e o presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque nesse encontro, Eita. É, Fernando Haddad entregou para Pacheco as linhas gerais do novo
2: acabouço fiscal, da nova âncora fiscal. Hum, o que a governo... gente comentou semana é. passada, que segunda-feira no Senado Exato.
1: Deve ser anunciado essa semana aí. Já houve o um encontro, como a gente anunciou semana passada, de Haddad com o Geraldo Alckmin, vice-presidente, de Haddad com Lula. E agora Lula quer que, antes da proposta ser divulgada para todo mundo... Que haja um acordo, que, haja, que, que os presidentes dos, das duas casas, né, da Câmara e do Senado, e os líderes partidários conheçam a proposta para que ela chegue já, é, para que ela não cause surpresa. Ou seja, quando chegar uhum. até os líderes partidários, para ser discu discutida, que ela não chegue com a impressão assim, ó, não estava sabendo de nada. Então, o governo quer é, participar aos líderes partidários para que ganhe apoio da proposta antes que ela seja
2: totalmente conhecida do público. E é com essa notícia que a gente fecha o um Minuto da Política de hoje. Boa! Vai com você, Pedrão.
0: Fechou, obrigado, Cauã, obrigado, Getúlio. E vamos falar de um assunto polêmico, né, é, que envolveu neste fim de semana, porque um estudante da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, é suspeito de desviar mais de 500 mil reais da república onde ele morava. Nossa querida Lavínia Fernandes traz as informações.
3: Isso mesmo, Pedro. Um estudante da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, é suspeito de desviar mais de meio milhão de reais da república onde morava, no município da região central do estado. O aluno de Ciências Econômicas também era tesoureiro da República partenon e tinha acesso às contas bancárias do local. Ele era um dos moradores mais antigos do local, o que fazia com que tivesse a confiança dos demais integrantes. Foi aberta uma notícia crime junto à MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, para averiguar os crimes de delito de furto mediante fraude, além do bloqueio de valores nas contas do investigado. Segundo a instituição, os atuais moradores só tomaram conhecimento do ocorrido após serem procurados pelos advogados suspeito no início do mês. Também de acordo com a República, mesmo após o contato dos advogados, o indivíduo teria realizado movimentações bancárias indevidas. E o local estava buscando a aquisição de uma casa própria e agora terá de arcar com dívidas causadas pelas despesas do último carnaval, que giram em cerca de 70 mil reais. Isso mesmo. A República também afirma que outras duas pessoas também foram vítimas do estudante. Em nota, a Polícia Civil afirmou que está apurando os fatos e outras informações serão repassadas em momento oportuno. Pelas redes sociais, a defesa do suspeito afirmou que ele está à disposição da Justiça e da República para a resolução dos problemas. Também segundo a nota, o rapaz está em tratamento psicológico e morando com os pais no interior do estado.
0: É isso. É, aproveitando também a República Partenon, ela começou uma vaquinha online para poder é, arrecadar fundos para poder recuperar o prejuízo causado, né, possivelmente causado por esse aluno. É, quem tiver interesse pode entrar, acessar o site. Vaquinha com K. Então vaquinha.com.br Para poder contribuir é, com as despesas é, do, dessa república Adailton Nogueira chegou aqui no VaptVupt Boa noite Adailton Boa noite para todo mundo que está aí no central da resenha Agora sim o áudio chegou Boa noite então para você é, Daqui a pouco a gente vai falando mais sobre esporte Mas essa situação assim, surreal, sabe? É, nosso João Lima também já está ali do outro lado Daqui a pouco vem para falar de galão é, Galo que está classificado para a final do Mineiro. É, mas só para poder fechar aqui rapidinho esse assunto, é bem estranho. A gente teve o caso né, de uma estudante é, lá de São Paulo que teria... Teria desviado né, verba do, da formatura lá da turma dela de medicina. E agora esse caso também, então assim, polêmicas envolvendo o contexto universitário no qual nós estamos aqui inseridos, parte da nossa audiência também está inserida. Então vamos aguardar, vamos, já dizia o nosso querido Adilson Batista, vamos aguardar, esperar o, os desdobramentos desse caso, a Polícia Civil segue é, investigando a situação. E hoje também teve a volta do metrô aqui em BH, né? A, a gente tinha falado na sexta-feira é, que a Assembleia ainda estava em andamento, eles decidiram pelo, pela suspensão da greve, é isso mesmo, Lavinia?
3: E finalmente, após a greve mais longa da história aqui de Belo Horizonte, 34 dias, o metrô de Belo Horizonte voltou a circular normalmente nessa segunda-feira, dia 20. O sindicato dos metroviários decidiu suspender o movimento após a categoria ser convocada para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta terça-feira, dia 21. A audiência terá como tema o futuro do metrô e contará com a presença dos representantes do governo federal. Os metroviários protestam contra a possibilidade de demissão de mais de 1.600 funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, caso ocorra a privatização da empresa. Eles também pedem o adiantamento da assinatura do contrato de concessão da CBTU, até que alguma resposta sobre os cargos seja dada pela União. O governo federal tem até sexta-feira, dia 24, para dar uma resposta à categoria. Dependendo do posicionamento, a greve poderá ser retornada. A gente espera que dê tudo certo e que a gente não fique, né? Mais sem metrôs aqui em Belo Horizonte, Pedro.
0: Exatamente. Na comemoração Maria. dos 16 anos de carreira. Uh, que isso, é tão apressado? A gente, eu, eu tô desesperado pra poder fazer prova, mas calma. Que é isso, meu filho, calma. É isso aí, calma. É, a gente passou, então, por mais de um mês de greve. É... E, Adailton, o que você tem a dizer da situação? Porque... É, tem que lidar com, com a greve do metrô, a gente teve que, teve que ver ônibus, ônibus superlotados, a, né, a gente que estuda aqui no São Gabriel tendo que sofrer para poder chegar em faculdade, para poder sair de faculdade porque não tem o metrô, o que você tem a dizer?
5: Olha, é uma situação muito complicada, a gente depende do metrô, a gente depende do transporte público para ir, para voltar, para trabalhar, para estudar. E eu acho que é muito complicado a situação do Estado também, com os funcionários da CBTU que precisam tomar uma decisão. Né? Eles são funcionários aí que fizeram concurso público para estar lá. E eles só querem o direito deles. Eu acho que, na minha visão, esse cabo de guerra tem que se resolver muito rápido, res se resolver rápido para a gente poder ter o transporte público novamente. A gente entende que é uma situação complicada e chata, ainda mais para os funcionários da CBTU Mas eu acho que o Estado e a Prefeitura Deveria pensar numa forma De talvez remanejar os trabalhadores Quem sabe para que eles possam Não perder seus empregos ou então ser mantidos Mas a gente sabe que é muito difícil Pela privatização do metrô aí, Pedro
0: Exatamente, a gente vai aguardando A gente já falou isso muito É realmente um, um impasse, um cabo de guerra E fim de semana é
5: Só um pitacozinho aqui Para finalizar fechou, É fechou. que a lentidão do metrô continua ainda. Eu peguei o metrô e, e assim, tá bem lenta A situação do metrô tá complicada.
0: Eita, pra você ver, gente. Aí a situação complicada do metrô, as reclamações, a gente também traz isso aqui no Central da Resenha, que a gente traz de tudo. E falando em trazer de tudo, no fim de semana, a gente, né, o nosso Marinho Júnior, um abraço pra você, eu sei que você tá aí na escuta com a gente, anunciou sobre Luan City 2.0 e a nossa querida Raíssa Brás, traz mais informações e a repercussão desse evento incrível.
6: Na comemoração dos 16 anos de carreira, o cantor Luan Santana, dono de sucessos como Meteoro, Morena e Coração Cigano, a em um show com uma grande produção e inovações tecnológicas. O evento, feito para a gravação do DVD Luan City 2.0, aconteceu neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte. Luan não poupou recursos para montar o show. Gastou cerca de 6 milhões de reais e contou com nove palcos, telões de LED, drones, hologramas, efeitos pirotécnicos e cerca de 100 dançarinos espalhados em 13 locais distintos, com 2.600 profissionais trabalhando na produção deste espetáculo. A estudante de pedagogia, Thais Antunes, que mora em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, contou como foi a sua experiência na gravação do DVD.
4: Eu achei uma estrutura de show internacional, sério mesmo. Coisa de Taylor Swift, assim, muito legal. É, dava aquelas pulseirinhas estilo Coldplay, né? Que acendiam juntas e tal. O show em si foi muito, muito bom. Tava com muita cara de show internacional, na verdade, sabe? Ele trocou de figurino algumas vezes. Na verdade, as aberturas também foram muito boas. A questão da iluminação do estádio ficou impecável. O som tava muito bom, tava tudo muito, muito bem organizado.
6: Antes de Luan subir ao palco, se apresentaram Marcos Beluti, Raça Negra e MC Don Juan. O evento foi encerrado com a apresentação do DJ e produtor mineiro Cush. No entanto, o DVD do sertanejo, que possui 25 lançamentos musicais, não contou com colaborações.
0: É isso então, muito obrigado Raíssa, seja muito bem-vinda também, foi a primeira participação dela aqui, é, que seja uma jornada de muito sucesso da nossa Raíssa Brás aqui no Central da Resenha. É, então assim, evento que arrastou aí mais de 50 mil pessoas lá no Gigante da Pampulha, no estádio de futebol, né, no estádio Governador Magalhães Pinto, enfim, eu não vou ficar reclamando mais dos eventos no Mineirão. É, agora vamos para o caderno mais movimentado do dia, bora falar de esporte, porque teve muita coisa no fim de semana. É isso mesmo, Adailton Nogueira, o que você tem para trazer de novidade pra gente? É isso aí, Pedro. Tem campeonato brasileiro. Oh, Ó, me
5: desculpa hein? tem campeonato estadual, Atlético, Cruzeiro, tem também Cruzeiro sendo campeão hein, pela nona vez do Campeonato Sul-Americano de Vôlei em Interclubes. O Cruzeiro que foi, venceu pela nona vez e o cubano Lopes foi o maior pontuador com Boa. 22 pontos. E também foi eleito aí o melhor jogador da competição. A partida aconteceu no Centro Esportivo Mário Brum Negreiros, em Araguari. Com o título, o Cruzeiro se classificou para o Mundial de Clubes também. É, lembrando que será disputado na Índia o Mundial de Clubes e ainda não tem
0: data definida. Possivelmente ali entre outubro e novembro, geralmente é, quando acontece. É, mas então, né, parabéns para o Cruzeiro, mais um título, N é campeão. É, Sul-Americano, também parabéns para o Minas, sempre fazendo campanhas muito boas Possivelmente o Minas também pode estar né, no, no, ó, no, no Mundial de Clubes A ver, vamos aguardar O, é, o, eu... o Minas também é um excelente
5: clube, assim sim, como, como sim. o Cruzeiro ele tem totais condições de estar lá Falando aqui pelos campeonatos estaduais, vamos começar com o Carioca O Fluminense venceu o volta Redonda por 7 a 0 Com destaque para o Hernan Cano, que fez 4 gols com a vitória, tricolor das Laranjeiras enfrentará o Flamengo na final que derrotou o Vasco por 3x1. O destaque aí foi para o Pedro, que fez dois gols e uma assistência. Pelo Paulista, o Palmeiras ganhou de 1x0 do Ituano. O gol do, do Palmeiras foi marcado pelo ex-cruzeiro Murilo. O Palmeiras agora espera o Red Bull Bragantino ou Água Santa na final da, do Paulistão. Agora, é, vamos falar de... Atlético e Cruzeiro
0: aqui? Bo vamos é, de América também, porque o América se Com classificou, certeza. né? O América tá na final, mas começar primeiro, pro... primeiro falando do Atlético, que vamos, foi vamos, o pr vamos. primeiro jogo que aconteceu? Com Quem certeza. Tá João Lima. Boa
4: noite, massa Atleticana. Não tô te ouvindo. Bora falar de galão? Agora sim, bora! De novo. Boa noite, massa Atleticana! Bora falar de galão! Pela 17ª vez seguida, o Atlético se classificou para as finais do Campeonato Mineiro de Futebol. Em partida é, pelo segundo jogo da semifinal, o Atlético venceu o Atlético por 1x0, com o gol da partida sendo marcado por Hulk aos 8 minutos do segundo tempo, em uma falha do zagueiro do Atlético. É, agora o, vocês vão saber mais, mas o Atlético enfrentou a América, né, que eliminou o Cruzeiro ontem, e também saiu a o lucro entre aspas da Libertadores é, passando para na primeira fa, na segunda fase na terceira e passando para a fase de grupos aliado ao aos a renda por bilheteria o Atlético lucrou 25 milhões de reais é, né com esses valores que tem mais exatamente aqui eu vou citar um minuto. É, com a primeira fase, o Atlético. a segunda fase, na verdade, o Atlético lucrou 2,6 milhões contra o Cara Bobo. Na segunda. Na terceira fase, 3,1 milhões. E passando para a fase de grupos, 15,8 milhões. Dinheiro absurdo. É, com a, a bilheteria no jogo contra o Cara Bobo, onde tiveram mais de 45 mil pessoas. 1 milhão 460, no segundo, 1 milhão 750. Com isso, eu termino minha participação hoje, Pedro Santos, Adailton Nogueira.
0: É isso aí, rapidinho, e
5: passa é para outro é lado, lado aí, agora. É isso aí, João Lima, vamos falar do outro lado da lagoa, como vocês costumam a dizer. Letícia, é com você.
7: O Cruzeiro tinha difícil missão de vencer o América por três gols de diferença para chegar à final do Campeonato Mineiro. A Raposa até pressionou mas acabou perdendo para o Coelho por 2x1 neste domingo no Independência. Vale lembrar que esse foi o sétimo triunfo seguido do América em cima do rival. Classificado, o Coelho vai enfrentar o Atlético na decisão do estadual. O time de Wagner Mancini saiu na frente com Aloísio, cobrando de falta no primeiro tempo, em lance que gerou várias vaias da torcida cruzeirense para o goleiro Rafael Cabral. Na etapa complementar, o zagueiro Lucas Oliveira deixou tudo igual no placar, no entanto, a Lê fez o gol da vitória americana nos instantes finais da partida. E Paulo Pesolano não é mais o técnico do Cruzeiro. A saída foi anunciada neste domingo à noite, após a eliminação do time. O uruguaio revelou que optou pela saída ainda em dezembro do ano passado. Ele chegou ao clube em janeiro de 2022 e conquistou o título da Série B de 2022 e o acesso à Série A. Sob o comando do treinador uruguaio o Cruzeiro disputou 68 partidas, conquistou 38 vitórias, empatou 13 jogos e sofreu 17 derrotas. Pesolano deixa a Toca da Raposa sem vencer clássicos em Minas e é adversário de Série A. O Cruzeiro anunciou nesta tarde a contratação do técnico português Pepa, de 42 anos. Ele chega com o contrato até o fim de 2023 e será o substituto de Paulo Pesolano. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: É isso então,
5: Adailton. É isso aí, Pedro, Letícia, as bombas do Cruzeiro, as notícias do Atlético. Voltaremos com mais esportes na próxima oportunidade.
0: É isso, né? Só para poder fechar aqui rapidinho em tempo, né? Então, o... Oh. O Pedro Martins confirmou né, a contratação do Pepa hoje no início dessa tarde. A gente repercute mais é, no programa de amanhã sobre a chegada dele, sobre essa coletiva também do Pedro Martins. E rapidinho, nota sobre a Fórmula 1. Esse fim de semana teve o grande prêmio da Arábia Saudita. Vitória de Tcheco Pérez. O Sérgio Pérez, o mexicano, venceu o grande prêmio lá em Jidá, seguido por Max Verstappen. E pelo meu querido Fernando Alonso Eu tô falando que o Alonso tá voltando, gente O Alonso fechou o pódio Próxima corrida daqui dois finais de semana Na Austrália, é isso Adailton, muito obrigado É isso, de nada, tamo junto Valeu, valeu, e obrigado, Daílton, obrigado, João, obrigado de tudo, obrigado a todo mundo, e principalmente muito obrigado a você que nos fez companhia nesta segunda-feira, 20 de março de 2023. A apresentação hoje foi comigo, Pedro dos Santos, a produção de Adailton Nogueira, Lavínia Fernandes, Raíssa Brás, Cauan Lucas e João Lima, trabalhos técnicos com Cauan Lucas Alexandre Morato e Rainer Meira e a coordenação é do nosso querido Getúlio Nuremberg lembrando que a gente tem o nosso Instagram acompanha a gente lá, arroba central da resenha e espalha a palavra pelo mundo afora dos, desse querido e humilde programinha é isso, um abraço e até amanhã Boa noite